0: Ich bin Tak, ich begrüße nie meine, meine Mitglieder oder meine, meine, meine
1: Gäste. Genau, guten Tag, ich habe Gäste, ich habe die Namen vergessen, ist mir auch scheißegal. Und los geht's, Breakpoint. Podcast beendet. Genau, wenn Sie Fragen haben, äh, vergessen Sie sie einfach wieder. Gast oder schreiben Sie dem Ubisoft Support. <lacht> Hi und herzlich willkommen zum neuen Delta Talk Podcast Nummer 2. Ich habe die gleichen Gäste dabei wie beim letzten Mal. Das ist der liebe Halli, Hallo. Hallo. Und den lieben Taladian. Hallo.
2: Naja, ob lieb oder nicht, das werden wir noch sehen. Aber
1: hallo. Du bist jetzt lieb, verdammt nochmal. Ich habe dir das jetzt ja. gesagt, also bist du es auch. Ja, Mama. <lacht> okay, es sind ein paar Wochen vergangen und äh, wir haben jetzt auch ein neues Update reinbekommen. Das 1.0.3. Wo ja ganz böse äh, Zungen wieder behauptet haben, das hat alles viel schlechter gemacht als es vorher war. Ähm, da werden wir uns jetzt ein bisschen drüber unterhalten. Dann werden wir gucken beziehungsweise schauen wie wir uns äh, das 1.0.3.1 so vorstellen. Wir können uns ja viel vorstellen, aber es wird meistens nicht so sein wie wir es gerne hätten. Dann werden wir gucken ob der Raid eventuell im Spiel noch ein bisschen was reißen könnte. Und dann werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen diskutieren. Und Ferden hat die zweite Community-Auswertung auch noch mit dabei. Da werden wir auch noch mal einen Blick drauf werfen. Nee? Ja, also
0: nicht die zweite. Also die zweite Feedback-Runde ist gestartet, aber die Auswertung zur ersten ist da. Also, Ach so, okay,
1: dann habe ich das falsch verstanden an, vorher.
0: Anhand der Patch-Notes haben wir uns ein bisschen orientiert. Ob okay. Ein bisschen
1: Nachtrage, ja. Ja, das klingt ja gut. Dann kann man das ja direkt auch mit einflechten. Ja. Wenn wir jetzt über, über die Patch-Notes und über das Update sprechen. Genau. Perfekt. Vorweg, 1.0.3 ist jetzt auch schon ein paar Tage drauf und das mega große Thema, was ich jetzt ständig zu hören bekomme, ist, es stürzt immer wieder ab. Bei mir läuft es mittlerweile stabil, und dann gibt es wieder Leute, bei denen stürzt es immer wieder ab und da habe ich jetzt so ein bisschen was festgestellt. Ich weiß nicht, ob, ich das, äh, ob das richtig verifiziert ist in der Richtung. Aber gerade AMD-Karten und AMD-Vega-Karten würden wohl wahnsinnig Probleme machen, beziehungsweise es würde deswegen immer abstürzen, was nämlich mega ärgerlich ist. Und da fluchen natürlich viele. Und ich habe hier gerade jemanden, ähm, dem ich das ab und an mal spiele. Und der kann das gerade gar nicht spielen seit dem Patch, weil nach fünf Minuten fliegt ihm das ganze Ding um die Ohren. Und er hat schon alles probiert. ne, zweiten Monitor ausgeschaltet und alles, dann, dann läuft es mal eine Viertelstunde und hin und her, aber der, der kann es gar nicht mehr spielen und ja, da stellt sich für mich halt die Frage, wie seht ihr das? Hedgepolitik hin oder her, aber könnte man sowas vielleicht nicht mal ein bisschen flotter beheben, weil man verliert dadurch vielleicht sogar noch mehr Spieler, weil er hat jetzt ein neues Spiel gefunden, wo er voll drauf hängen geblieben ist. Ich weiß nicht, ob der irgendwann nochmal zurückkommt, ne? Weil die Not White macht ja er erfinderlich, Hände. ne? <lacht> nee, nicht Wildlands, aber das wollen wir okay. demnächst auch wieder spielen. <lacht> Hat ihr noch Probleme gekriegt jetzt irgendwie, was die Stabilität angeht? Weil wie gesagt, bei mir ist es halt besser geworden.
0: Ich bin Intel und äh, Nvidia Fanboy. Ich kann zur AMD gar nichts sagen.
1: Okay. Ja. ja gut, das eine, was bei mir AMD ist, ist der Prozessor. Ich habe ja auch eine, eine Nvidia Grafikkarte. Aber ich habe manchmal vorher, also gerade, also vor dem Update jetzt, habe ich immer so manchmal so Freezes gehabt. Und das war manchmal so weit, dass wenn ich nur aus dem Fenstermodus rausgetappt habe, das Spiel komplett eingefroren ist und nicht mehr funktioniert. Das habe ich Gott sei Dank nicht mehr. Da bin ich jetzt auch froh drum. Aber das scheint sich jetzt wohl irgendwie bei denen, wo es stabil gelaufen ist, hat sich das Ganze jetzt umgedreht. Ist ein bisschen doof. Äh. Also ich denke mir da immer so, bei sowas könnte man da vielleicht nicht irgendwie mal forciert darauf gehen und gucken, gerade wenn so viele Meldungen kommen, oder vielleicht mal so einen Zwischenpatch raushauen. Ich, ich weiß ja nicht, ne? Weil es Spiel kommt ja recht Ding. wenig, ne?
2: Das Ding ist, wenn du einen Patch raushaust für äh, ein Spiel, was halt auf äh, dem PC und auf den Konsolen ist, <lacht> musst du den Patch ja viel, viel früher für die Konsolen raushauen. Der muss ja viel früher draußen sein, damit die durch diesen ähm, durch diesen Check gehen ob der Patch funktioniert, ob der das äh, die komplette Konsole schrottet oder nicht mhm. und äh, da ist eine ganze ganze Menge Druck, ähm, vor allen Dingen Zeitdruck auf die Entwickler, dass sowas halt ja nicht einfach so zwischendurch mal irgendwie so als Hotfix rausgeballert werden kann. Das ist leider das Problem an
1: den Konsolen. Ja, es scheint ja aber wohl eher ein PC-Problem zu sein und äh, da vielleicht nachzufixen, hat ja jetzt, gibt ja jetzt nicht großartig Einfluss auf die Konsolen, denke ich mal. Ne? Hm.
2: ja das auf jeden fall ja also ich, ich
1: das meinte ich jetzt damit also speziell auf das problem bezogen also jetzt nicht irgendwie generelle fixes oder Bug, also, ah, okay, gut, dann, dann, sondern rein auf dieses problem weil es scheinen jetzt echt viele ähm, das problem zu haben dass es immer wieder abstürzt und auch gerade in gewissen situationen wo man dann halt merkt dass die grafiklast ein bisschen höher ist äh, schein, scheint es da echt probleme zu machen und Jetzt da mehrere gefragt, ich habe jetzt drei Meldungen bekommen, die in Verbindung mit den AMD-Vega-Karten ist und die halt vorher gesagt haben, vorher alles ohne Probleme funktioniert und seit dem Patch, ich habe es auch mal in die, in die Feedback-Runde reingeschrieben gehabt, mhm. ähm, ja, habe da aber ja jetzt nichts großartig bekommen, man kriegt ja auch nicht wirklich eine Meldung, äh, ich denke mal, dass wir es aber auf dem Zettel haben. Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber das um, müsste früher kommen, weil es ist fast, fast drei oder fast dreieinhalb, vier Wochen warten zu müssen auf so ein Patch, ist dann schon ist heftig, ne?
2: Ja, also, du weißt ja auch nicht, wie groß jetzt das Team ist. Mh, mh. Das ist ja das, das Problem. Dass, also ich jetzt ja auch in der Data-Kompanie habe keine Ahnung, wie groß wirklich jetzt das, das Entwicklerteam ist. Nee, wie viele ich, Leute ja. sich jetzt wirklich für die für die Hardware, also für, für so eine so eine ähm, ja, Grafikkartenprobleme oder generelle Treiberprobleme halt äh, einsetzen. Wie viele Leute an der AI arbeiten, wie viele an Animationen und so weiter und so fort, habe ich keine Ahnung. Ähm, ja, es,
0: es gibt auf jeden Fall verschiedene Teams, für verschiedene. Aufgabenbereiche beispielsweise. Das eine Team entwickelt den RAID, das andere den Multiplayer, also ja, PvP klar. und so weiter. Es gibt aber auch eigentlich ein Testing-Team, also so eine sogenannte Software-Tester, die wirklich das machen, also um halt F F Bugs und Fehler zu finden. Ähm, nennt sich übrigens äh, Community oder auch Spieler, nein Spaß, also die <lacht> halt wirklich
2: ähm,
0: professionell dahinter sitzen und versuchen, erste Tests zu machen und es gibt mittlerweile, das ist also schon seit Jahren, gibt es automatisierte Tests. Das bedeutet, ähm, da wird das Spiel sozusagen in so eine Art ja, virtuelle Umgebung gepackt und äh, dann werden da Bots durchgejagt, die dann halt versuchen irgendwelche, also die dann halt äh, die Umgebung das Spiel testen und versuchen selber Bots, äh, Bugs zu finden. Ähm, ich weiß nicht, ob Ubisoft sowas nutzt, aber es gibt halt äh, Spieleentwickler, äh, die diese virtuellen Testumgebungen mit in Form einer KI sozusagen äh, ja, nutzen. Das ähm, löst nicht alle Fehler, aber eine große Fehlerquelle. Aber dann noch darauf hinauszugehen zu sagen, ja, jetzt habe ich hier ein AMD-System mit einem äh, ein AMD-System, äh, also eine Grafikkarte mit einem Intel-Prozessor, dann habe ich ein reines AMD-System, dann habe ich ähm, AMD-Prozessor mit einer Nvidia-Grafikkarte und Intel mit Nvidia, das ist ja immer alles, alles, man muss ja alles irgendwo bedenken und beachten. Und dann hat man noch verschiedene Grafikkartentypen von der 970 äh, Nvidia bis 2080 Super und was auch immer. Und dann halt die, ich mit den AMD-Grafikkarten kenne mich gar nicht aus, da sind ja auch noch viele von kompatibel. Ähm, das muss man ja, das muss man ja alles irgendwo nachstellen. Und da ist halt die Frage, je weiter der Aufwand betrieben wird.
2: Ja, das ist, das ist natürlich richtig.
0: Ich glaube, es ist aber auch im Interesse der der Grafikkartenhersteller, ähm, weswegen, glaube ich, auch einige äh, Spielehersteller dieses Thema einfach gestellt bekommen. Also es ist, glaube ich, nicht, dass die da jetzt immer shoppen gehen, sondern dann gibt es durchaus Kooperationen. Nur inwieweit da wirklich dann ein Grafikkartenhersteller, also dann, was auch immer, Entwickler oder Techniker, da vorbeikommt und sagt, so, jetzt habt ihr hier Spiel XY released oder habt es vor, lass mal testen, also die werden sicherlich schon zusammenarbeiten, allein um die ganzen Grafik-Engine-Vorteile. Da machen sie auch mit Werbung. Und Wie ihr sagt ja auch hier auf Battlefield 5 gibt es Raytracing und das nächste Spiel, was rauskommt, hat Raytracing und dies und jenes. Und da ist halt dann de dementsprechend äh, die Zusammenarbeit gegeben. Nur wie weit das verflechtet ist, keine Idee.
1: Ja, aber hier ist es ja, ich meine, wenn das Spiel startet, sieht man ja sofort, ähm, es scheint ja wohl AMD optimiert zu sein, zum größten Teil, weil AMD ja auch äh, da als Sponsoring drin ist. Deswegen ist es halt seltsam und würde mich dann halt als Voll-AMD, also wenn ich Voll-AMD-Nutzer mhm. wäre, würde mich das dann halt auch irgendwie stören, wenn ich dann hingehe und merke, ey, ich habe eine AMD-Grafikkarte, ich habe einen AMD-Prozessor und das Spiel schmiert jetzt nach dem letzten Patch ständig ab, <lacht> Dann würde ich mir auch denken, äh, das kann ja wirklich sein. Ich finde es witzig, jedes Spiel, was angeblich AMD optimiert, das hat bei Nvidia
0: keine Probleme, aber bei AMD-Grafikkarten, AMD das <lacht> ist so
1: irgendwie. Ja, das, 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 das habe ich mir halt auch schon so überlegt. Gut, aber da, da, wie gesagt, das ist so ein, so ein Thema, was jetzt wieder aufgefallen ist, seit dem neuesten Patch. Aber jetzt wollen wir mal so ein bisschen reingehen in, in das System generell. Es wurde ja auch so, durch die Umfragen haben wir ja auch so ein bisschen Feedback bekommen, dass die Leute wohl doch auch eher so gern so einen strengeren Survival-Faktor hätten in dem Spiel. Und was ich jetzt halt gerade in aktuellen, den aktuellen Patch-Notes dann gesehen habe, das hat mich dann so ein bisschen... Ich so ein bisschen Gänsehaut bekommen, gedacht nein, das ist so der große Punkt, deswegen habe ich es hier auch in dieses in den Editor mit reingeschrieben gehabt das neue Stamina-System wo ich mir dann einfach auch denke die Leute wollen einen strengeren Survival-Faktor und dann hat man jetzt gefühlt, es ist wirklich so, gefühlt unendlich Ausdauer und kann sich zu Tode rennen, ich bin da jetzt nicht so begeistert von Was, wie seht ihr das Ganze also ein PvP mal. Warte, halt, stopp. Jetzt so. erstmal Taladier. <lacht> du hast eben schon die ganze Zeit geredet. Äh, pff, äh,
2: ganz ehrlich, ja. ich find's gut. Echt? Ähm, ja, ich, ich bin sowieso kein Mensch, der irgendwie die Ultra Arma 3 dicke Simulation irgendwie der furzten Eichhörnchen an den rechten Zeh und du bist sofort tot äh, spielt. Da habe ich ganz ehrlich keine Lust drauf.
1: Ähm. Ja, ich, ich finde es cool. Ja gut, ich will ja auch nicht, dass es zu sehr in eine Simulationsrichtung geht, aber ja, es ist glaube ich schon wieder zu viel. Also wenn wir uns die Werte angucken, 66% mehr Ausdauer, 75% schnellerer Aufbau, 50% beim Rutschen, äh, desto weniger verbrauchst. Ich finde, das ist gleich wieder zu übertrieben, wieder viel zu viel. Uh, es ist, ja, man hätte vielleicht gerade mal sagen können: Okay, fangen wir mal klein an, machen wir mal 25 Prozent. Ne? Und uh, da sehe ich 25 Prozent schnellere Regeneration, aber gleich so groß, dass man 60, 66, weiß nicht, so um die uh, Prozent mehr Ausdauer schon hat direkt, ist, ja, finde ich, einfach zu viel. Und dann die Rate auch noch fast verdoppelt hat, finde ich zu, zu heftig.
2: Wie gesagt, mich persönlich stört es überhaupt nicht. Ich bin eher so ein Weichei-Spieler. Ich, keine Ahnung, mir ist das auch ganz ehrlich absolut egal, dass ich spiele eher für Story und und für Atmosphäre-Spiele, als da jetzt irgendwie die dicke Herausforderung zu haben. Wie gesagt, ich find's cool.
1: Ähm, ja. Keine Ahnung. <lacht> ja gut, die Herausforderungen gibt sich dadurch ja nicht. Es ist ja auch eine, ein Teil der Atmosphäre. Aber fern, wie siehst du das? Was hast denn du für, für eine Sicht da?
0: Ja, wie ich schon, wie schon vorhin eingegriffen habe, äh, PvP ist es geil. Ähm, es hat schon arg genervt, wenn du wirklich äh, versucht das irgendwo hinzukommen und dann musstest du zwischendurch Pause machen und dann hast du sogar noch dementsprechend äh, ne, dein, deine Ausdauer noch, noch runtergezogen. Also das... Äh, Nee, das, das hat im PvP schon genervt, dass es im PvE jetzt auch so drin ist, ist ein netter Nebeneffekt. Bin bin ja mehr eher so der PvP-Spieler, bin das schon ganz gut. Ähm, wenn man jetzt vom Realismus ausgeht, wie lange kann ein echter Navy Seal so lange durchjoggen, wie wir es im Spiel machen? Also ähm, ich glaube, ein Navy Seal hat noch mehr Ausdauer als unser Spiel. KI, was auch immer, oder unser, unser Spielcharakter, jetzt mal so in den Raum geworfen. Das ist halt, kommt immer auf die Situation an, auch immer auf die Klima, Klimasituation. Ne? Also, ich also, glaube, in der Wüste, da läufst du nicht so schnell und äh, zacke ich bei praller Sonne, als, ne, das ist halt immer Unterschied.
1: Ich sag mal so, die Standardsache, die äh, ein Soldat können muss, oder das ist Ach, ja, du bist eine ja Profi, kleine, stimmt. kleine Voraussetzung, äh, ich sage jetzt nicht im Vollsprint, aber mit Marschgepäck und allem drum und dran solltest du schon 30 Minuten durchziehen können, ohne Probleme, Siehst du. aber da okay. geht es halt nicht um den Sprint, <lacht> sondern das ist die Geschwindigkeit, sage ich jetzt mal, die der Charakter sowieso läuft. Also ja. nicht läuft, sondern wenn ich ohne Sprint diesen Dauerlauf mache, da habe ich, ja hab ich ja keinen Ausdauerverbrauch, da kann ich ja auch stundenlang laufen, ja, ja. aber im Vollsprint ähm, finde ich das klar, ja, man muss es halt auch immer so sehen: eine gerade Strecke entlang zu sprinten ist wesentlich angenehmer wie über Stock und Stein, Hügel und Tal. Und selbst Aurora ist nicht kerzengerade. Da merkt man ja ruckzuck. Und ich finde, so wie es war, fand ich gar nicht, gar nicht schlecht. Das war, Ich, ich habe da nie irgendwie ein Problem gehabt mit. Ich, nee, wirklich. Ich verstehe. Vielleicht liegt es auch meiner langsamen Spielweise oder so. Aber ich habe mit dem normalen Ausdauersystem noch nie wirklich großartig ein Problem gehabt. Deswegen hat es mich ja so gewundert, dass er das jetzt so massivst ändern, weil mir das auch gar nicht so bewusst war, dass die Community das so stark äh, im Fokus hat. Ja? Klar, es ist immer wieder gesagt worden, ja, das Ausdauersystem, das habe ich dann aber eher darauf immer auch so bezogen gehabt, dass man halt des Öfteren mal einen Schluck trinken muss. Was mhm. jetzt halt komplett außen vor gegangen ist und was das Ganze halt auch, und da gehe ich jetzt halt wieder auf diesen Survival-Faktor ein, das Trinken ist ziemliche Nebensache geworden, ähm, weil du kannst einen Kilometer berg runterrutschen und kommst nicht in die rote Zone, sprich du kriegst äh, keine Ausdauerverkürzung und ähm, was jetzt halt auch noch dazu kommt ist, die Vorbereitungen, die Präparationen im, äh, im Biwak, wie zum Beispiel erhöhte Ausdauer oder so, die ich mir jetzt noch draufklatschen kann, die macht das Ganze noch noch viel krasser. Und wenn ich dann überlege, dass ich mir noch einen Perk geben kann, wo ich dann noch weniger Ausdauer ver verbrauche, und wenn ich das Ganze jetzt noch weiter hochstaple und sage, ich spiele mit dem Panther, der sowieso schon von generell eine höhere Sprintgeschwindigkeit hat und auch noch einen automatisch kleineren Ausdauerverbrauch, da kann ich mir damit eine, eine, eine Todessprintmaschine basteln. Und das ist vielleicht schon ein bisschen zu, zu drüber, finde ich halt. Aber das ist halt, ja, jeder hat da so seine eigene Ansicht.
0: Die PvP-Spieler freut es, weil die Todessprintmaschine war früher der Assassiner und von daher... Ähm, PvP
1: würde ich es, so glaube ich, auch noch akzeptieren, würde ich sagen, yo ist ja, okay. Ja, da macht es Sinn. Aber dann heißt es ja
0: wieder ein ja keine getrennten Systeme und so. Ich fand eigentlich die Trennung früher bei Whitelands ganz geil, dass du einen PvP-Modus hattest ähm, und einen PvE-Modus. So, das fand ich schon gar nicht, gar nicht mal so schlecht. Aber es hat wiederum auch Vor- und Nachteile, dass du jetzt äh, einen gesammelten Modus hast, wo du hin und her switchen kannst, dass du deine Waffen mitnimmst. Das, ist, das ist, hat Vorteile und Nachteile, das hat man letztes letztes Mal schon besprochen. Genau, ja. Und von daher ähm, muss man jetzt aber auch die Sprintgeschwindigkeit einfach teilen. So. Das, ich denke mal, dass sie das kumuliert haben mit PvE und PvP, also dass sie gesagt haben, Mensch, 70 Prozent der, der Spieler im PvP beschweren sich über eine zu geringe Sprintgeschwindigkeit und dann müssen die 30 der PvE-Spieler, die sich darüber beschweren, bekommen ja auch ihren Willen, aber die eigentlichen PvE-Spieler, die dann sagen, mir ist das eigentlich ganz recht, die wundern sich auf einmal. So kann ich mir das halt vorstellen, weil im PvP ist das sehr hm. wichtig, dass du sprinten kannst.
1: Ja, ich, das kann ich mir halt vorstellen. Ja. Wenn du das jetzt sagst, ist das eigentlich auch ziemlich einleuchtend, dass das äh, wahrscheinlich dann eher so aus der pvp gekommen ist, was ja nicht unbedingt schlecht ist, aber da kriege ich halt sehr wenig mit, weil ja. meine meine Community hauptsächlich aus PvE-Spielern besteht und PvP eigentlich auch nie großartig ein Thema war. Mhm. Ähm, ja, PvP kann ich mir vorstellen, es, du, hast eine, du hast eine schnelle Runde und wenn diese schnelle Runde dadurch ausgebremst wird, äh, ja, ähm, ist, ist nervig, gebe ich dir ja. ja recht, gebe ich dir absolut recht. Gut, ähm, das war jetzt die Sache zum Stamina. Habt ihr irgendwas gerade aktuell, was geändert wurde? Oder oh wo ja. er einfach sagt, ja, dann hau mal raus. Das ist
0: das, das, das Wichtigste. Die, die erste Sache, die, also es hat, es war Patchday. Die ersten Leute konnten schon spielen, aber mittags, nachmittags, ich war noch auf der Arbeit. Und in unserem Community-Chat die ganze Zeit, oh mein Gott, PvP, endlich connecten die Schüsse und es läuft alles viel besser und die Ladezeiten und dies und jenes und es leckt nichts mehr. Denkt mal also, hat er irgendwie später nur gegen fünf Leute auf dem Server oder so. Da war noch so ein anzeige dass man 60 Minuten braucht, um ein neues Match zu, Match zu finden. Aber das waren nur wieder ein bis zwei Minuten. Aber ein anderes Thema. Ähm, ich habe dann gleichzeitig bei... Bei Mel, bei Melanie von Ubisoft nachgefragt per, per Discord, ähm, also schriftlich, ob ähm, jetzt endlich die, die Dedicated Server für PvP eingeführt wurden, so wie es anfangs versprochen wurde. Und dann hat sie gemeint, ja, eigentlich schon. Und dann hat sie gesagt, sie prüft nochmal nach, hat dann nachgefragt und meinte dann ja, offiziell jetzt mit dem Patch Day wurden Dedicated Server eingeführt. Und das merkt man auch. Mhm. Also ähm, der Netcode ist noch nicht ganz perfekt. Ähm, aber es ist schon ein deutlicher Unterschied zum, zum vorherigen PvP. Es ist nicht mehr dieses dieses NAT-Gesteuerte, dass jemand Host ist und alle gehen jetzt auf die Leitung von dem, ähm, sondern das ist wirklich ein äh, ja, Dedicated-Server, sodass auch die, das Port-Freischalten zwar noch also nicht mehr so relevant ist, von Vorteil, aber es ist nicht mehr so relevant. So, also man kann halt auch so Matches finden ähm, und zocken. Und das ist, das ist der, der für mich wichtigste Punkt in diesem Patch, und das hat auch einige Leute wieder zurückmotiviert, das muss man sagen. Also was PvP angeht, schon mal ein großer Fortschritt. Ansonsten wurden halt so Kleinigkeiten behoben, auch einige Bugs. Äh, mal gucken, ähm, zum Beispiel die Drohne lässt sich im PvE nicht mehr benutzen, wenn man PvP gespielt hat. Die Drohne hebt nicht mehr ab und lässt sich auch nicht auswählen. PvP dagegen schon, laut Patch Notes behoben. Viele Dinge sage ich jetzt nur laut Patch Notes, ob es jetzt wirklich behoben ist oder nicht. Ähm, ist ja immer so eine Sache jetzt habe ich ja noch
1: so ah, wenn du gerade beim PvP bist, wenn ich da mal reingrätschen kann, weil es ist ja, ja. so, dass ähm, Scharfschützengewehre wohl in Verbindung mit Donnergollen äh, One-Shot-Killer-Dinger waren ne? ist ja laut Patch Patchnotes äh, ist es ja jetzt so, dass ähm, die Scharfschützen nicht mehr instant töten mit, mit dem Vorteil Donnergollen äh, hast du da Erfahrung mitgemacht ob das äh, jetzt so ist oder äh, ja Du was ich meine.
0: <lacht> um, ich hab, ich muss sagen, ich habe wenig Scharfschütze, also ich habe wenig die Klasse gespielt, anfangs mal. Ähm, ich habe wenig one shot kills gemacht, selbst mit diesem Vorteil damals. Also bevor der Patch rauskam, meistens mehr Headshots, da geht es natürlich. Und trotz allem brauche ich immer zwei Schüsse im Schnitt, mhm. manchmal nur einen, auch mit den normalen Klassen, um einen Kill zu machen. Und ähm, es kommt immer darauf an, wo du hinzielst. Ich fand das jetzt nicht so übertrieben mit diesem Donnercrollen, muss ich ehrlich sagen. Ich wurde eher durch Headshots des meisten meistens getötet oder halt am Oberkörper, was ich auch realistisch finde bei einem Scharfschützen, aber dass mich jemand am, am, am Bein oder sowas getroffen hat und ich dann ne, umgefallen bin, ähm, ist mir eher selten passiert. Von daher, ich, ich fand es jetzt nicht so schlimm, dass sie es geändert haben, okay, gut, ähm, die meisten laufen eh mit einer Primärwaffe wie einer, wie einem weiß ich nicht, äh, Maschinengewehr oder Pistole rum, Sturmgewehr und als zweites dann äh, Sch äh, Scharfschützengewehr. Also wer kein Scharfschützengewehr dabei hat, der ist auch meistens wirklich immer im Fernkampf, äh, im Nahkampf sorry. Also das ist dann wirklich, aber die meisten sind halt immer hybrid, so wie ich auch. Mhm. so also von daher. Ja, kann ich weder dementieren noch bestätigen. Ich fand's nicht schlimm.
1: Okay. Hallo, wie sieht es bei dir aus? Hast du irgendwie was feststellen können für dich, wo du gesagt hast, jo, das ist äh, mal jetzt das Sprintsystem <lacht> außen vor gelassen, was sinnvoll ist, äh, dass das geändert wurde, oder wo du dir denkst, das ist totaler Schwachsinn, dass das jetzt damit eingeführt wurde? Um, gute Frage, also auf jeden Fall das
2: Cover-Switching, dass du halt, oh ja, äh, das in, äh, in wenn du halt in Deckung bist, halt die Seiten ändern kannst, von links auf rechts oder umgekehrt. Das finde ich ziemlich cool. Und ich weiß nicht, ob das nur so ein, so ein Gefühl ist, aber ich habe das Gefühl, dass seit dem Patch das Spiel
1: für mich, also auf meinem Rechner, wesentlich besser läuft. Ja, das ist das, was ich halt auch festgestellt habe. Die, das ist wesentlich performanter. Ich hatte vor das dem Patch auch immer so die Probleme, dass ich so mikro ruckler auch während dem Stream hatte, weil das bei also nicht, nicht im Spiel, sondern im OBS zusammen. Und ich merke, dass irgendwie das mit der, was lustig ist, mit der NVIDIA-Grafikkarte viel besser harmoniert, weil ich halt auch über die Grafikkarte rendere, dass das gar nicht mehr so passiert. Hm. Aber bei dem Fall. Color Switch, muss ich nochmal sagen, ja. haben wir, das haben wir, glaube ich, dem letzten, haben wir das im Podcast angesprochen, da haben wir nochmal drüber geredet, wo wir mal gesagt haben, warum kann man nicht dieses Schulterwechselsystem über Wildlands einführen? Ich verstehe es nicht. Und ja, und es wurde eingeführt. Zack, <lacht> ein paar Tage später in den Notes angekündigt, ja. Ja, unser Einfluss. Wir haben es gemacht.
2: <lacht> 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 nee, ähm, also ich, ich muss wirklich sagen, ich spiele auf einer Mischung aus äh, ähm, Ultra und Ultimate, weil ich im Moment eher so mehr auf, auf Fotos machen ab bin. Keine Ahnung warum, seit Breakpoint ist das halt ein tierisches Hobby von mir geworden. Sau geil. Ähm, und das, das läuft fantastisch. Ich spiele halt auf äh, 1080p und sagt, es läuft wunderbar. Ich habe meine ähm, fast 60 FPS konstant durchgängig. Ähm, ja, kann da überhaupt nicht meckern. Ansonsten, äh, ja, also nicht so viel, was jetzt irgendwie für mich wirklich relevant war, ähm, was gefixt hätte werden müssen. Nö. Also Für mich es gibt, Was? wie gesagt, eine ganze kleine Menge, die okay. halt irgendwie immer so ein bisschen so, so einen kleinen, so, ach, okay, das hätten sie machen können, ist gefixt worden, aber halt, dass der Fotomode in ähm, 1.0.2 irgendwie komplett zerschossen wurde. Ja, war nervig, ähm, ja. Dass du halt die Zeit nicht mehr ändern konntest äh, und das Wetter und so weiter und so fort, das wurde damit auch, also mit 1.0.3 halt äh, geändert oder wieder verbessert und von daher, boah, ja, alles super gesagt, ich, ich kann nicht meckern über die Performance oder sonst irgendwie was. Ähm, Content hatten wir beim letzten Mal schon, ist meiner Meinung nach ein bisschen
1: eh, ne, aber ja. Was <lacht> der Content, Content können wir gleich nochmal kommen. Ähm, Ferden, du wolltest noch was sagen dazu? Ja, der,
0: der Wunsch, der am meisten gewünscht wurde, wirklich mit 37 Stimmen damals war, die Möglichkeit bieten, dass man mehrere Elemente gleichzeitig verkaufen und zerlegen kann. Das wurde ja. leider immer noch nicht umgesetzt. Das ist sehr nervig.
1: Ja, ja. das stimmt. Da habe ich es letztes auch wieder gehört, weil ich habe bei mir intern auch nochmal so eine kurze Befragung gemacht und da war auch ganz äh, oben drin gestanden, wo dann Leute gesagt haben, ähm, nee, also ich möchte, wa warum kann man das noch nicht machen, selektieren, verkaufen oder selektieren, zerlegen. Ganz wichtiger Punkt, ich merke es bei mir selbst, äh, ich habe ich sammle und sammel und denke mir, oh, eigentlich müsstest du zerlegen, weil wenn du jetzt wieder zu viel sammelst, musst du wieder 200 Gegenstände einzeln auswählen und zerlegen. Mhm. Und, ich will mhm. dann, und dann zwingst du dich immer dazu und dann sitzt du dann da im Moment, ich muss jetzt gerade mal kurz ein bisschen was zerlegen, sonst stapelt sich das wieder. Ähm, ja. ja, das sollte Na, das dringend, ich, dringend, dringend.
2: Definitiv. Da finde ich halt, dass da auch so, so ein, System sein sollte, meiner Meinung nach, wie hat in The Vision, dass du halt, keine Ahnung, irgendwie, wenn du was lootest, dann irgendwie gleich sagen kannst, okay, ist Schwachsinn ist unter meinem Item-Level von dem Gegenstand. Direkt, ähm, direkt als Schrott markieren, ne? Genau, und dass es dann so markiert ist und dass du dann wie bei Division Vision 2 halt einfach nur die Tab-Taste oder auf dem Controller, was auch immer, welche Taste da drückst, und dann wird das halt alles mit einem Mal zerlegt. Ja. Ähm, ich muss auch sagen, dass das mich beim Kaufen, wenn ich jetzt zum Beispiel im, im Zwieback bin oder. Äh, <lacht> Zwieback. Oder äh, bei der komischen Alten da in. in äh, bei Maria. Ja. Genau. Wenn ich mal ein paar Spritzen benutzt habe und ein paar Granaten geworfen habe und ein bisschen C4 benutzt habe und ein paar Raketen verballert habe, das dauert so ewig. Du klickst und du hältst gedrückt für drei Sekunden. Dann macht es plopp. Dann gehst du auf den nächsten Gegenstand. Und dann klickst du wieder und du hältst wieder. Für drei Sekunden wird es ge äh, gekauft. Dann macht es plopp. Und du gehst weiter. Das dauert
1: so lange. Hm? Ja gut, bei den Sachen. Äh, ich merke das nur, wenn ich mal eine Waffe kaufe. Oder eine Blaupause baue, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, dass man da drücken muss. Äh, die anderen Sachen, die, die stelle ich mir alle selbst her. Und da muss ich sagen, so wie es da ist, könnten sie es auch ins Baumenü mit reinmachen. Du klickst die Sachen rein und dann drückst du einfach nur Leertaste, Leertaste. Also so, wenn du drei Sachen bauen willst, so dreimal hinter einer Leertaste, klack, 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 hast du gebaut. Was sie mhm. vielleicht auch machen könnten, ähm, wo du es halt auch schneller machen könntest, ist vielleicht wenn du es kaufen möchtest, dass nochmal ein Dialogfeld aufgeht, möchtest du wirklich kaufen, was du dann mit der gleichen Taste, mit der Leertaste, nehmen wir jetzt mal für den PC, mit Ja bestätigen kannst. Das heißt, du drückst zweimal Leertaste, klack, 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 wenn sie nochmal so eine Doppelbestätigung haben möchten, damit die Leute nicht aus Versehen was kaufen, weil wenn die Leute dann, wenn es zu einfach wieder ist, wenn die Leute aus Versehen was kaufen, dann ist auch wieder Gemecker da. Aber diese 3 sekunden regel würde ich auch eher umtauschen in ein Möchten Sie wieder kaufen, möchten Sie wirklich kaufen, Fenster? Dass man so zweimal hintereinander Leertaste, klack, klack, und man hat es gekauft. Weil man weiß, der Dialog reagiert auf Leertaste. Ähm, Gebe ich dir recht, ja. Hätte ich auch manchmal gerne bei den, bei den Waffen. Und bitte, bitte eine Sache, die ist mir unheimlich wichtig. Versucht das hier irgendwie zu fixen, dass wenn ich mit dem Mauszeiger über einen Gegenstand fahre, den zerlege, und diese ganze Reihe dann nachrutscht und der Mauszeiger auf dieser Stelle ist, dass das nächste Item automatisch wieder markiert wird, weil ich muss immer wieder kurz ja. die Maus bewegen, damit er wieder erkennt, ah okay, das ist, das muss, das ist bestimmt irgendwie ein Mini-Bug oder so. Weil man muss jedes Mal dann nochmal drüber fahren, also runterfahren, drüberfahren, um dann das nächste zu zerlegen. Guckt mal, mhm. ob ihr da mit der Maus vielleicht was machen könnt, von wegen, wenn man da drüber fährt und der nächste Gegenstand nachrutscht, er automatisch von der Maus markiert wird. Weil das ist auch immer so ein Kraus. Oder mach doch direkt das mit Markieren und Zerlegen. Das wäre das Allerbeste. Dann müsst ihr, ja. das, müsst ihr das andere gar nicht mehr fixen. Das ist mir dann egal. Ja. Eine Sache noch. Ja. Ich finde generell,
2: viele der Bewegungen dauern viel zu lange. Also wenn du irgendwie jemanden aufhebst, der umgefallen ist oder du versuchst, den wieder zu überleben, das dauert alles so lange. Also, oh, ey, oh, da ist dir ein dreifacher Bart gewachsen und die Füße sind dir abgefallen, weil du da so rumstehst. Mal ganz ehrlich, die geht runter auf die Knie, holt die Spritze raus, holt aus, sticht das in den Brustkorb rein und dann hockt sie da und dann hockt sie da und dann irgendwie zehn Sekunden später ist es dann durchgelaufen und dann kann er aufstehen. Drei. Super toll. Wenn du aber jemanden aufhebst mit F auf dem PC, F, äh, dann geht sie erst runter und, und fummelt da erst eine halbe Stunde an dem Typen rum und hebt ihn dann auf. Meine Güte, warum dauert das alles so lange? ist Das ist so... Das ist so oh.
0: Ja, das ist nervig. Man überlegt sich zweimal, ob man jemanden in die Ecke trägt oder ob man ihn einfach direkt auf Risiko aufhebt.
1: Und das ja. ist es. Und das finde ich geil. <lacht> ich muss jetzt wieder querschießen. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es einfach gut finde. Ich finde es gut, weil du, du... weil Es ist dieses äh, schnell mal hinrennen, heile, heile Gänschen, Alles ist wieder gut. Ich finde es allein... Da, ich ich sehe das halt immer aus einer komplett anderen Sicht. Allein dieses Reinhauen des Pens und das Reindrücken... Und dass wirklich diese, wie es laut, laut äh, Lehrmeinung auch ist, Morphin pen rein oder Adrenalin pen rein, runterdrücken, drei Sekunden halten und dann erst wieder rausziehen, ist äh, super realistisch und finde ich super geil. Äh, bei dem Spiel finde ich es auch super gut. Ich kann es aber verstehen, wenn Leute sagen, Mann, es ist nur ein Spiel, kann man das nicht vielleicht... Wiederum sehe ich es halt auch so, ich finde es cool, weil du musst überlegen, habe ich jetzt die Möglichkeit, ihn zu holen oder nicht? Habe ich die Zeit dafür? Muss ich vielleicht erst noch gucken? Ähm, es entschleunigt vielleicht auch ein bisschen das Spiel. Kann aber vor Ort nachvollziehen, wenn jemand sagt, mir ist das echt zu ober, weil wenn, wenn ich sowas haben möchte, dann möchte ich gerne eine klare Linie haben. Dann möchte ich gerne auch überall. Äh, um es mal kurz zu vergleichen. Es wird ein Ausdauersystem umgestellt auf brutale Weise, dass du der Übermensch bist, und wiederum wird aber Wert darauf gelegt, dass die Wiederbelebungsmechanik und das Aufheben, allein das Aufheben, die greifen ja wirklich, die tun diese speziellen Handgriffe wirklich so genau machen, wie, sie, wie man sie auch lernt beim Militär. Und da wird wahnsinnig Wert drauf gelegt, aber dann wird das komplette Stamina-System über den Haufen geworfen, womit man dann auch wieder so einen Punkt Realität wegnimmt. Deswegen, ich kann es verstehen, wenn jemand sagt, ändert das doch bitte. Weil es ist, entweder man lasst alles auf super realistisch oder man macht alles vereinfacht. Aber dieses Zwiegespalten, na, bin ich auch kein Fan von. Ne? Oder? Jo. Jo. jo, Warte mal, ich bin gerade eingeschlafen.
0: <lacht> na, es ist halt, du bist halt der PvE-Spieler. Im PvP ist es wirklich noch viel, viel schlimmer, ob du wirklich äh, im Feuergefecht denjenigen jetzt aufhebst und um die nächste Ecke trägst mit der Gefahr, dass dann jemand um die Ecke kommt von hinten. Uh, und dich da halt direkt wieder uh, wegholt sozusagen oder ob du direkt ihn aufhebst, uh, das ist,
1: uh. Weißt du, was ich gern hätte? Da muss ich jetzt ja. gerade wieder einen Verweis auf Arma machen, beziehungsweise auch auf den, ich nenne jetzt mal Anführungsstrichen, uh, uh, Real Life. Um, es gibt eine Szene, die ich super geil finde, die man in dem ganzen Spiel nicht nachstellen kann und zwar als uh, Nomad mit Metz Schulz redet und Metz Schulz ihn fragt, kennen sie Walker und er sagt, ja, und dann kommt so eine Rückblende, wo sie im Nahen Osten sind. Nomad ist angeschossen und wird hinten vom, äh, von Walker gezogen, ja. über, den, über den Boden. Und da muss ich dann sagen, warum gehen sie nicht hin und sagen, entweder man, man macht diese Tragemethode, die äh, länger dauert, aber ich sag mal effektiver ist, weil du vielleicht schneller wegkommst, wenn du ihn auf dem Rücken hast, weil du über eine höhere Distanz... Oder du kannst auswählen, dass du ihn schnappst und einfach hinter dir herziehst. Würde ich super geil finden. Das wäre eine mega geile Lösung, weil wenn er Aber wirklich du das Facebook kommentiert? Nee. Das ist genau das. Jemand hat vor jemand
0: vorgeschlagen, deswegen frage ich. Ja, das wäre super cool. Vielleicht ist weil. Hier. Wie wäre es mit verwundete Kameraden in die nächste Deckung ziehen? Dieser kann weiterfeuern, wie in einer dieser wie in der einen Cutscene. Hat ja. jemand vor fünf Stunden kommentiert, du heißt aber nicht Richard,
1: ne? Nee, das habe ich, hab ich nicht da reingeschrieben, aber das sind halt alles ja. so Dinge. Vielleicht ist es ein -Spieler, vielleicht ist es auch, vielleicht ist er auch Selbstsoldat oder hat halt viel. Du siehst es ja auch in Filmen. Ich meine, brauchst du jetzt keine, da brauchst du jetzt kein Professor sein, um darauf zu kommen. Aber wenn einer, es gibt ja meistens so die Situation, der liegt so saublöd direkt neben dem Häusereck und denkst dir, Alter, wenn du einen Meter weiter umgefallen wärst, wäre perfekt gewesen. Wenn du hingehen kannst, schnappst ihn und ziehst ihn einfach diesen Meter hinter diese Deckung rein. Wäre perfekt. Dann kannst du ihm die Spritze reinhauen, alles Bombe. Weil wenn ich jemanden 2 Meter, da gehe ich nicht hin und mache ihn in den Gams Tragegriff, wie das Ding heißt, und, und äh, buckel den darüber. Dann schnappe ich den hinten am Plattenträger oder was auch immer er gerade hat und ziehe ihn quer über die Prärie. Und das wäre cool. Also falls äh, Ubisoft gerade zuhört, schreibt euch das mal drauf, wäre cool. Ihr habt bestimmt noch ein paar Leute da, die ihr mal kurz hier mit den Pömpeln vollkleben könnt, die nochmal kurz so eine Motion Capture Szene nachstellen. Mach das ja. mal rein, wäre geil. Oder? dir was sagst du dazu? Würde das zum Beispiel jetzt, wenn das jetzt mit reinkommen würde, würde das jetzt für dich dann in Ordnung sein, wenn du sagst, okay, ich habe eine Alternative, die schneller geht? Ja, definitiv. Also ich, wie gesagt, ich finde das
2: auch okay, dass es halt wirklich da äh, die drei Schaltjahre dauert, bis die äh, da ihren, ihren Kumpel aufgehoben hat. Mhm. Und und entschuldige, dass ich ständig von ihr spreche, aber mein Charakter, den ich spiele, ist ein weiblich, deswegen ähm, ja, Hashtag viel mehr Nomad. Ähm, <lacht> ja, Nomadine. <lacht> äh, ja, nee, also ich, ich finde es okay, aber es, es dauert mir halt alles viel zu lange.
1: Klar. und ähm, Ich habe auch so Situationen, wo ich mir denke, Junge, Krieg mal den Arsch rum jetzt. Du sprintest damit mit Vollgas hin, weißt du, so volle Kanne, sprintest du hin und dann drückst du die Animation und dann richtet er sich auf, dann kniet er sich hin. Und dann nimmt er, weißt du, so dieses aus dem, ja. aus dem Rennen raus in eine Zeitlupe gefühlt. Und da wünschte ich mir Krapschen und hinterherziehen. Wenn der Typ total Grütze ist, ne? der, der muss ja nicht mal selbst schießen können, das muss nicht unbedingt sein. Aber dass du ihn halt einfach ziehen kannst, mhm. das wäre super und ja, da wär muss wär cool. ich sagen weil ich gerade vorhin von Arma gesprochen habe, viele werden jetzt denken, bei Arma geht das nicht, äh, ja das geht nicht bei Arma, aber es gibt eine Mod die sich nennt sich Ace 3 und mit Ace 3 kann man das machen und die haben sogar diese Animation eingeführt, wo du ihn über die Schulter oder auch hinter dir herziehen kannst, das ist nur eine Mod, die das kann also Ubisoft, ihr seid doch alle clevere Programmierer, ihr kriegt das doch bestimmt mindestens genauso, wenn nicht sogar noch besser hin wie die Mod-Leute <lacht> Ein kleiner Ansporn. Ich wäre übrigens noch äh, zur Verfügung als militärischer Berater. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr mich gerne anschreiben. Ich brauche nächstes Jahr einen neuen Job.
0: Lässt sich auch über den Boden schleifen. Ne?
1: Ich, so, ich schleife auch über den Boden. Lass mich schleifen. Wie gesagt, könnt ja mal gut durchklingen. Ich spiele dann Zivilisten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, oh ja, das ist auch so ein großer <lacht> Knackpunkt. Äh, ich habe ja gehofft, dass wir vielleicht so ein bisschen was reinpatchen, was das angeht. Ähm, aber ja, weil es kommen so Sachen, äh, was, was ich ja gemerkt habe, es gibt eine, wir sind immer noch bei dem, bei, jetzt, jetzt mache ich nämlich einen Riesenhaken, das ist die Überleitung des Todes. Da das ja alles sehr äh, Milsim-lastig ist, was ich gerade erklärt habe und ja, es wohl ja. doch eine Milsim-Community wohl jetzt gebildet hat, die es bei Wildlands schon gab, die ein bisschen kleiner war, aber bei Breakpoint jetzt wohl ein bisschen größer ist, kommen wir gleich mal zu den Night Visions. Und zwar wurde da auch was gepatcht, weil gerade die Milsim-Community gesagt hat, das Nachtsichtgerät, gerade die Panorama-Nachtsichtgeräte, die sitzen nicht richtig, die sitzen irgendwie nicht so, wie es sein soll das wurde gefixt. Viele haben gesagt, ja für sowas haben sie Zeit und fixen sie. Wo ich mir dann sage, ja es ist ein Punkt, der gefixt wurde, aber man muss es halt auch immer so sehen, ich will jetzt nicht wieder jemanden in Schutz nehmen, aber ich sag mal derjenige, der für das Fixen dieses Nachtsichtsgeräts zuständig ist, ist mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit kein Kernprogrammierer, der äh, irgendwie irgendwelche Bugs ausmerzen muss, die äh, nichts mit, äh, mit, dieser, mit, dieser, mit dem Charakter-Model-Design zu tun hat. Deswegen, ähm, nörgelt nicht, wenn solche optischen Sachen geändert werden, weil es wurde hier nicht eine Ressource verbraucht, die an anderer Stelle was anderes fixen gekonnt hätte, weil der, der das gemacht hat, das ist ähm, wahrscheinlich ein Character model designer das ist seine Arbeit, den könnte man vielleicht nicht anders einsetzen, um äh, wie soll ich uns jetzt vergleichen? Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Der könnte jetzt zum Beispiel nicht einen Verbindungsbug beheben, wie man hatten, von wegen hier, dass man den Mountain 200 Fehler ständig hatten. Das kann Vielleicht kann er es ja, aber er ist dafür einfach nicht da. Deswegen, man sollte es immer differenzieren, wenn äh, optische Sachen geändert werden, ist es keine Ressourcenverschwendung, sondern derjenige hatte halt gerade Zeit dafür, konnte das beheben und fertig. Ja, da muss man immer so ein bisschen aufpassen, weil weil ich sie jetzt hier gerade sehe, charaktermodel ist sind keine KI-Programmierer, also immer mal ein bisschen, bisschen locker sein, was das angeht. Und es ist ja auch toll, dass sie sowas geändert haben. Aber vielleicht hat er demnächst auch Lust, äh, mal so eine Schleifanimation zu machen. <lacht> <lacht> Wäre da mal eine Nummer, ne? Einfach so ein Sandsack und dann... <lacht> genau, einfach so ein paar... Beine dran gebunden und los geht's.
0: Hiervon, kennt ihr noch wie Mythbusters, diese, diese Dummy-Figur?
1: Ja, äh, Figur. ja oh, hat,
0: die hatte sogar einen Namen. Ich Buster. Weiß Buster, hieß Buster
1: ich. genau, ja. Die wäre perfekt geeignet. Die ist auch außer Dienst, glaube ich. Ja, das, die ganze Sendung ist ja vorbei. Ja. ja. Ich habe letzt, die, die letzten Sendungen gesehen. Es macht ja nur noch der, ähm, der mit der ja, Brille, der, der Blonde. Ja. Der, der ja. hat ja eine eigene Sendung jetzt. Genau. Gut, äh, Moment, was äh, ist denn jetzt noch, es sind so viele Sachen, es sind viel technische Sachen dazu gekommen und eine Sache habe ich auch wahnsinnig gefeiert, äh, weil das war bei mir immer so ein Graus gewesen, ähm, drücke E zum Interagieren und er steigt ins Auto ein oder du drückst E <lacht> und er macht irgendwas anderes, finde ich jetzt gut, dass es diese Prioritätsliste gibt, dass wenn ich neben jemandem stehe, mit dem ich reden kann. Oder zum Beispiel auch, das hatte ich oft in diesen Mini, Mini, Mini Checkpoints, wo diese zwei Motorräder immer rumstehen. Da, steht, da liegt ja manchmal so ein iPad neben dran oder so irgendwas. Ja, auch
0: Motorrad. Und du willst mit diesem
1: iPad da und du steckst ständig auf dieses Motor. Ich habe da als, ich habe einen Anfall bekommen. Ich musste als diese, ich habe dann erst immer die Motorräder wegfahren müssen, weil das von außen jemand in echtem Leben gesehen hätte. Weißt du, dass so ein Typ an Warte mal, ich muss erstmal die ganzen Motorräder hier fahren. Ich brauche hier einen brauch eine Reaktionsradius. Hier. Genau. Ich, ich brauche mehr Platz hier. Finde find ich gut, dass das auf jeden Fall weggekommen ist. Ähm.
0: Ich habe immer eine Granate hingeworfen, das Ding in die Luft gejagt aus der Ferne. Einmal habe ich, hab ich einen Hubschrauberabsturz gehabt äh, auf so ein Motorrad drauf. Das alles in die Luft geflogen und dann musste ich halt erstmal weg irgendwo anders, weil dieses, dieser Hubschrauber Motorrad Wust, ich kam an dieses iPad nicht mehr ran, also das, das war dann auch so ein bisschen, das war dann ans Ziel vorbeigeschossen.
1: <lacht> so jetzt kommen, ich weiß nicht, ob jetzt ein paar Spoiler-Szenen kommen, ich sage trotzdem nochmal, es könnte jetzt zu Spoiler kommen, deswegen aufpassen, mit 1.03 ist auch gleichzeitig Kapitel 3 gekommen. Der Fraktionseinsetzer. Ne? Und da werde ich jetzt Taller dir direkt drauf ansprechen. Oh Gott. Ah, Ja. Als du gehört hast, dass äh, a Deadly Trap, also eine tödliche Falle, kommt und es da um ein Virus geht, der da ausgesetzt wurde, jetzt mal ohne Blödsinn, musstest du nicht auch automatisch irgendwie an die Dollar-Grippe denken? Die genau das Gleiche habe ich mir auch gedacht. Ich musste direkt ja. so an Division denken. Ich habe gehofft, dass es vielleicht so ein Mini-Crossover wird, aber. Was ich so ein bisschen ja. krass fand, ist, äh, es bleibt ja offen. Das Kapitel ja. ist ja nicht abgeschlossen. Es geht ja also noch weiter. Deswegen bin ich jetzt mal so ein bisschen gespannt, so ein bisschen spekulieren. Äh, denkst du, dass es in so eine Richtung gehen könnte? Oder meinst du, wir sind ähm, da voll? Das, ganz, also hm, Realistisch
2: betrachtet würde ich sagen, nein. Ähm, ich hoffe natürlich, dass es halt vielleicht so, so ein Crossover gibt, wie halt damals äh, in in Wildlands, ähm, dass du da wirklich diese Cavera, Cavallera, wie auch immer sie hieß, äh, da hattest und, und auch in Silent Spade die die äh, Future Soldier und so weiter und so fort. Ähm, ich mag da falsch liegen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob de, äh, die die Division, also die Shade Tech, wirklich ähm, zu dem ganzen Universum da gehört. Ich weiß das gar nicht. Oder ob das so, so ein eigenes Ding ist. Ähm,
1: keine Ahnung. Ich fände es aber persönlich ziemlich geil. Ich kann das es beantworten. <lacht> ich, ich, ja, ich versuche es zu beantworten. Also, ich sag mal so. Ich glaube ja, dass es zum Universum gehört, weil es in Wildlands ein Division 2 Event gibt. Und zwar gibt es die äh, Phoenix-Boxen, die, Phoenix die gedroppt werden. Na, die ähm, Airdrops. Und in diesen Airdrops findest du über Aufzeichnungen ein, ein Voice-Tagebuch, das glaube ich über sechs äh, Kapitel geht, von Überlebenden aus DC, die ihre Geschichte erzählen. Also so, so eine Gruppe Überlebende, die halt äh, erzählen, wie sie äh, Kontakt mit den Hirners hatten und das alles drum und dran. Und deswegen glaube ich, es ist schon im gleichen Universum aufgehangen, weil sie es in Wildlands ja schon mit reingebracht hatten und äh, das nicht so einfach mit einem Skin. Du hast zwar zum Schluss, klar, du hast einen SHD-Fallschirm bekommen, einen schönen orangenen ne, mit dem phoenix drauf, mhm. dass du aus 798 Trilliarden Kilometer auch schön am Himmel gesehen wirst, wenn du angeflogen kommst <lacht> mit einem orangenen Fallschirm. Aber allein, dass die Story dabei ist mit diesen... Mit diesen äh, Audiotagebüchern. Das ist ganz cool. Wenn man noch Wildlands spielt, muss man einfach mal drauf achten. Ich finde es ein bisschen verstörend, weil es nicht deutsch synchronisiert ist, was es aber leichter macht, wenn man es auf Deutsch spielt. Weil irgendwann kommt eine Radiodurchsage. Dass mhm. irgendwie was Komisches gefunden wurde. Irgendeine Box, wo ein Phönix draufgesprüht ist, an den Koordinaten XYZ. Und da werden Koordinaten durchgegeben. Wenn man da dann hinfährt, findet man die erste Box. Da drin liegt ein Funkgerät. Das muss man sich so. Im, Im AIM sollte man sich das angucken, weil in diesem, auf diesem Funkgerät sind weitere Koordinaten drauf, ähm, die einem zum nächsten Standort führen. Aber man kann vorher mit dem Ding interagieren und dann hört man halt eine, eine Audio-Log-Datei. Und okay. ich glaube, die längste Audio-Log-Datei, die da drin ist, muss ich jetzt gerade noch mal überlegen, war fast drei Minuten lang. Also man sollte sich ein bisschen Zeit nehmen, weil da ist viel Text. Also da wird viel gesprochen. Und das ist schon mal sehr cool, ähm, okay. Wer das ich noch glaub, nicht gemacht hat, ich glaube, ich muss Wildlands nochmal installieren. Ja, Wildlands installieren, <lacht> es sich angucken oder ich kann nochmal einen kurzen Verweis machen. Ich habe das in. Ähm, auf, das 96 Gigabyte. <lacht> ich habe das zur Not immer auf meinem Twitch-Kanal unter Highlights habe ich den äh, Wildlands Division 2 Event habe ich damit drin äh, zusammengeschnitten allerdings, also ohne Fahrsequenzen, immer nur von, von Box zu Box zu Box äh, und wie man sie so findet. Falls okay. jemand sich nicht selbst spielen cool. möchte. Aber wie gesagt, es gibt halt eine Belohnung zum Schluss. denn Den SHD-Fallschirm. Also würde ich schon empfehlen, spiel es selbst. Es ist wie gesagt, die mm. Audios sind rein auf Englisch. Man, es ist auf Deutsch nicht synchronisiert worden. hat man ja schon gemerkt, dass Wildlands schon ziemlich am Ende ist. Ne? I can speak of the
2: English and can understand the English voll gut and stuff, yes.
1: Ja, aber das sind immer so kleine Hinweise, wo ich ja. mir dann denke, ah okay, da wird sich jetzt nicht mehr bös gesagt nicht mehr so viel Mühe gegeben, wenn sie die Sachen selbst nicht mehr synchronisieren. Mhm. Ähm, da es war für mich so schon ein Zeichen, okay, das war's es jetzt demnächst mit Wildlands. Deswegen habe ich ja die ganze Zeit gehofft, dass es eine Ankündigung gibt und ein paar Monate später kam ja dann schon die, die Breakpoint-Ankündigung. Da war das für mich ja auch klar, warum das alles nicht mehr so ist. Aber das sind immer so kleine Zeichen. Aber macht ein Event, der ist echt cool. Deswegen würde es rein theoretisch, äh, könnte man sagen, ja, man kann Crossover damit reinpacken. Finde also mehr davon. Bitte,
2: bitte mehr davon. Ich feiere
1: das auch extrem.
2: Also jetzt nicht, nicht nur Division, sondern generell.
1: Generell, ja. Verschmelzen Story, sowas. gebt uns mehr. Ah. Wildlands war, also Ghost Recon waren <lacht> die einzigen, die das wirklich so hart miteinander verknüpft haben. Wir haben Sam Fisher da gehabt. Wir haben die Jungs von, der, von Rainbow Six da gehabt. Wir ja. haben äh, von Silent Spade die, die ehemaligen Kameraden von Kozak dabei gehabt. Gut, das ist ein mhm. gleiches Universum, ist Ghost Recon. Dann hatten wir den Division äh, Crossover und ich habe immer gesagt, entweder eine Special Operation oder irgendwas kommt noch mit der Division rein, hundertprozentig. Äh, meine Spekulation war ja bei Special Operation 4, dass vielleicht die Vorgeschichte ähm, von, ach jetzt, hab ich den jetzt weiß ich nicht mehr, wie er heißt, fand da auf mein Haupt, 300 Mal gehört den Namen und schon wieder vergessen, der Techniker von der Division 1. Ähm, ja. Mhm. ja, ja, ja. Sitzt hinten oben. Der immer klar. so schlecht gelaunt ist, ja. Der immer so oben ja. Mosat, ja. Weil der, ja, hat, der, der hat ja auch eine Hintergrundgeschichte, dass er in, als Techniker gearbeitet hat, in Verbindung mit dem Militär, auf einer Position, die geheim ist. Und da habe ich mir immer gedacht, es wäre geil, wenn die jetzt einfach ihn nehmen würden, seine Vorgeschichte, und er hat mit den Ghosts irgendwie in, in Bolivien irgendwas gemacht. Allein das hätte mir schon gereicht um diese Vorgeschichte von ihm zu haben, weil die ist halt echt geheim, also da weißt du nichts drüber. Wäre cool gewesen. Haben sie nicht gemacht, dafür haben sie aber das Crossover. Gut, es war wahrscheinlich auch eher so für Promo Zwecke oder keine Ahnung, aber es war cool, dass sie es reingemacht haben. Da, da Kann bei Breakpoint auch gerne wieder rein, habe ich kein Problem mit. Mhm. Gut, wie gesagt, die Liste an den Patch Notes, die meisten werden sie schon gesehen haben, ich werde sie trotzdem nochmal unten mit reinballern, ähm, ist, ist ein Riesenbrocken. Dennoch hat es viele Dinge nicht behoben. Und die
0: englischsprachigen packst du rein, ne? Bitte? Die englischsprachigen.
1: Was die englischsprachigen?
0: Nee, es gibt ja einmal die, die Patch Notes auf Deutsch, die meistens von irgendwelchen PC-Online-Magazinen übersetzt werden, aber die ausführliche Patch Notes ist immer auf Englisch und die empfehle ich.
1: Also. Ja, ja, aber ich habe hier die auch original von ghostfrequent.ubisoft.com, die deutsche, die ist auch verfügbar mittlerweile Vor original genau, von Ubisoft. Genau, okay. Übersetzt. okay. Und die ja, okay. ist auch, ja, die ist übersetzt, die ist richtig übersetzt, okay. die ist auch Weil nicht nur. An,
0: anfangs, anfangs ist die halt immer auf Englisch, die Original, also die, genau. die längere, die ausführliche, deswegen packe ich oder gucke ich die immer zuerst an und wenn die Deutsche draußen, okay, dann passt es.
1: Genau, ja, ich, ich tue beide reinpacken, ich glaube, zwei, drei Tage danach ist die Deutsche erst raus, also die war nicht direkt, ich habe auch ja. am Anfang mit der Englischen gearbeitet, habe ich aber jetzt auch die Deutsche wieder, ja, und ähm, ich packe beide rein, da könnte das, je nachdem, wie man es halt lieber möchte. Gut, jetzt kommen aber Sachen und zwar gibt es viele, viele Erwartungen auf, das, äh, auf den Patch, der jetzt, äh, ich denke mal, nächste Woche kommt. Ähm, Gab es da jetzt schon eine Ankündigung über den Technik-Patch 1.0.3.1? Soweit ich weiß nicht, nein. Nicht, aber muss ja eigentlich dann nächste Woche kommen, weil äh, es ist Ende November. <lacht> Irgendwann nächste Woche wieder kommen, weil äh, dann ist der Monat um. Äh, zwischen dem 25. und dem 29. Also zwischen Montag und Freitag muss das Ding kommen. Ähm, ich denke... Mittwoch, Donnerstag. Meistens. W wann, wann, wann sind äh, Ubisoft-Server-Down-Zeiten äh, Mittwoch, ne?
0: Immer, immer Freitagabend 20 Uhr.
1: <lacht> <lacht> nee, ich glaube, Mittwoch oder Donnerstag. Ich kann man das nicht merken. Mittwoch oder Donnerstag morgens um 10 Uhr ist es ja meistens. Äh, Rhodes. Paul ja, das Rhodes. Paul Rhodes, genau. Paul Rhodes. Nochmal zu So ist der Techniker oh Gott, bei The division
0: Spiel. <lacht> Ich glaube, bei Call of Duty, bei irgendeinem Spiel war das, was dieses Jahr rausgekommen ist, wo die wo die dann äh, die Server down gemacht haben. Ja ja, 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 genau. Hier, Fallout 76 war das, glaube ich, die abends einen Patch Day gemacht haben. Abends um 20 Uhr, irgendwann Freitag oder so, wenn alle eigentlich am Zocken sind. Da dachte ich mir so, hä?
2: <lacht> Aber gut. Da helfen ja. auch keine Patches mehr. Nee. Bitte was? <lacht>
0: <lacht> <lacht> so. Weil jetzt, jetzt muss ich noch eine Frage stellen, die in meiner Community so oft gestellt oh, ja, wurde, mach, mach, mach. dass ich, dass ich, ähm, dass sie mittlerweile ein running gag ist wann kommt der raid also da wird jedes mal shitstorm gemacht <lacht> Anfang äh, Dezember diese Frage nochmal offiziell beantworten damit sie jetzt jeder weiß bitte
1: ich, ich denke Anfang Mitte Dezember ja Anfang ist Mitte Arm, Dezember Arm. ja also, es gibt noch keinen Release Tag aber Anfang Mitte Dezember ist jetzt innerhalb dann also innerhalb ja. der nächsten nicht innerhalb der nächsten drei Wochen kann man nicht sagen Na doch ungefähr ja weil zwei jetzt drei Wochen. ja zwei äh, in zwei bis drei Wochen, ja. Also jetzt ja. natürlich nicht, aber ab nächster Woche Freitag könnt ihr innerhalb dieser zwei Wochen wird es dann kommen. Es sind jetzt nur noch drei Wochen. Passt, denke ich. Es wird noch, es wird noch angekündigt werden. Ich mhm. habe noch long? keinen genauen Termin. Gut. Gut. Ich freue mich drauf. Ich auch. Und ähm, bevor wir da, das ist natürlich prädestiniert für eine Überleitung. Ähm, so Deswegen, also 1031 wird nächste Woche kommen, ist ein riesen, und dann, dann schließe ich das ab, ist ein riesen Technik-Patch, das soll viel Bugfixes. also macht euch da nicht auf irgendwie gefasst, dass es da neue Schnuckeligkeiten gibt oder so. Ich denke, dass es gut ist, wird mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit das nächste Kapitel anfangen oder der nächste Akt, weil wenn man im Spiel ist und sich mal die Zeit oben anguckt, es sind jetzt glaube ich noch sechs Tage, wo der aktuelle Akt läuft. Ich denke aber eher, dass der Akt noch weitergeführt wird und das nächste Kapitel kommt, damit wir dann weitermachen können bei Deadly Trap und äh, mhm. natürlich auch bei dem anderen hier beim Whistleblower, ähm, der ja auch damit da drin war, aber da gehe ich jetzt auch nicht weiter drauf ein. Spiel's einfach selbst, man will ja nicht alles spoilern und ähm, deswegen, sowas wird reinkommen, weil es einfach in die, in die Phase passt, in den Zeitablauf, aber es wird jetzt wahrscheinlich viel gepatcht werden, was im Hintergrund abläuft, sehr viel Technik, sehr viel Bugs, sehr viel Stabilitätsdinge und ähm, deswegen ich hoffe, dass ja, bitte, da macht das, mach das Spiel noch stabiler ja ja das ist das ist für, für, <lacht> wie gesagt es soll, soll ein Riesenbatzen sein sobald es draußen ist wird es auch wieder rausgefeuert da werden ja. über alle Kanäle werdet ihr wieder informiert gerade was äh, die Deltas angeht die hauen das dann immer raus und wenn Machen wir es. jetzt gerade die Überleitung haben der Raid soll ja kommen und ähm, so ein bisschen, was weiß man ja darüber schon, uh, um was es da genau geht. Uh, ich meine, das ist kein Geheimnis. Wenn man das Spiel startet, kriegt man eine Einleitung und man weiß schon direkt, uh, okay, es wird ein Raid kommen. Ne? Und man weiß auch, wie der Dama ist. Und man weiß auch schon, wo es ist. Und ich glaube, viele Leute warten darauf. Aus dem einfachen Grund, weil das jetzt, es ist neuer Content. Es ist neuer Content. Uh, die ja. Karte wird erweitert, in Anführungsstrichen. Wie das Ganze dann aussieht, da müssen wir uns dann äh, drauf, wie, wie soll ich sagen, müssen wir uns überraschen lassen. Klar gibt es schon einige Leute, die da ganz pfiffig mit der Drohne hin und schon ungefähr wissen, gibt es tonnenweise Material, <lacht> gibt es schon im Internet, da könnt ihr mal gucken. Aber wir wissen, es ist auf jeden Fall ein kleines Inselchen, es ist da angebaut und da scheint wohl äh, die Kacke am Dampfen zu sein und Jericho wird dann auch endlich mal aktivierbar sein. Wenn jemand nicht weiß, wer Jericho ist, das ist die nette Dame, die an der Konsole, an ihrem Computer sitzt, äh, unmittelbar in der Nähe von Metz ähm, von Schulz. Wird am Anfang, ganz am Anfang auch kurz geklärt, wer das ist. Und man musste auch so eine kleine Mission machen, indem er kurz mit ihr redet. Solange du die Hinweise nicht ausblendet, bekommst du bei jedem PvP oder bei jedem Spielstart, äh, wenn du die Welt lädst
0: oder bei jeder Runde PvP immer den Hinweis angezeigt, wie starte ich den Raid. Also das ist, ist gefixt. <lacht> Ja, ja, schon mega gefixt. Aber, <lacht> aber gab es mal eine Zeit lang,
1: so. ja, ja, ich ja, ja. Weiß, man ja. Man wurde ja genervt davon, ja. Also <lacht> falls es jemand vergessen haben sollte, trotzdem. Nochmal kurz, das ist Jericho. Und äh, ich glaube, viele haben darauf gewartet. Und yep. es könnte auch wieder Leute zurückziehen. Ich denke, dass einige Leute im Moment einfach nicht spielen, weil sie für sich einfach sagen, ich finde im Moment keine Motivation, kein Content dafür und das, was die Fraktionseinsätze mir bietet, ist mir zu wenig. Die werden wahrscheinlich, ich, ich kenne so ein paar, die gehen rein, spielen die zwei großen Fraktionseinsätze, machen ab und an die Elite-Einsätze, weil die auch ein bisschen Storyplot haben und dann war es das, aber machen nicht mehr. Du kannst auch teilweise ja nicht mehr machen, wenn du schon max äh, maxgegiert bist, und alles drum und dran, aber da muss ich jetzt nochmal kurz, noch kurz Eigenwerbung machen, ja, also, also Hashtag Eigenwerbung Falls ihr mal wissen wollt, wie man seinen Charakter noch verfeinern kann, ich habe ein neues Video hochgestellt, was viele nicht wissen, ähm, wo man sich mal so die Charakterwerte angucken kann und was auch die verschiedenen Caps sind. Weil wenn ich mir manche Sets so angucke, haben die Leute glaube ich nicht so wirklich auf dem Schirm, äh, dass zu viel nicht gut ist. Weil wenn ich über dem Cap drüber bin, kann ich mich um andere Sachen kümmern. Also könnt ihr da mal reingucken. Äh, verfeinert mal eure Sets. Ähm, Jetzt macht er hier Werbung in seinem Podcast. Für genau, es muss ja aber trotzdem. Das Schlimme ist, du musst das trotzdem ankündigen, was du musst. Ja, eigene also. Sachen trotzdem als Werbung markieren. Ne? Das ist schlimm. Ja, und Ja, Raid. Geil. geil. Geil, haben wir auch gedacht damals. Raid, geil, Division 2. Raid rausgekommen. Wow. Scheiße ist er, der Raid. Nee, <lacht> <lacht> hey, scheiße ist er ja nicht.
2: Ich habe bekommen, von daher ist mir das Wurst. Ja. Äh, nee ich, ich muss sagen äh, Raid total geil ich bin super gehyped drauf mhm. äh, ich kann es kaum erwarten loszulegen und äh, falls sich einige Leute noch erinnern am letzten oder im letzten Podcast äh, sagte ich ja dass mir so ein bisschen die Motivation fehlt und so der Sinn ähm, warum ich da jetzt äh, auf der Insel da rumtoben soll und da irgendwie ein paar äh, nicht Idioten über einen Haufen baller <lacht> ähm, aber jetzt, wo der Raid so langsam näher kommt, da habe ich in den letzten, ja gut, anderthalb, zwei Wochen äh, ordentlich was gezockt und halt auch ordentlich äh, an Gearscore gemacht, weil ich mich halt persönlich halt auf den Raid vorbereiten möchte. Ja, und das ist genau ja. das, was was gefehlt hat. Also mir absolut persönlich, so dieses, du du arbeitest auf etwas hin. Und in meinem Fall ist das der Raid, weil ich will für den Raid gut ausgerüstet sein, dass ich da dann wirklich mit, äh, keine Ahnung, entweder mit Deltas oder mit äh, Leuten aus aus der Community äh, losziehen kann und dass wir dann da gleich wirklich von Anfang an die Dampfwalze und äh, platt ist der Walker. Ne, der ist ja schon.
1: Der Walker, genau, der kommt wieder. Der kommt als Terminator.
2: <lacht> uh, ich sag's dir. <lacht> äh, ja, ich kann ja, das Geil, ich, wie gesagt, ich bin tierisch gehypt darauf. Und äh, wenn die das nicht wirklich in den Boden reißen, dann wird das was Großes, das wird was Schickes. Und ich hoffe, es bringt Leute auch wieder
1: zurück zum Spiel. Ja, ich Fern, ich gebe gleich das Wort an dich weiter. Aber eins muss ich noch sagen. Jetzt, das ist ein ganz wichtiger Zeitpunkt. Der Raid, ich entscheidet, glaube ich, so wirklich auch über die Zukunft des Spiels. Wenn sie da verkacken. Mhm. Könnte das die Leute, die sich eh schon so ein bisschen abgewandt haben und gedacht haben, ach ich gucke nochmal zurück, könnte das ein Genickbruch sein. Deswegen da müssen, sie, da müssen sie aufpassen. Ferdinand, ja. was denkst du darüber?
0: Über den Raid oder ja, über den die Rate.
1: Vorbereitung? Generell auch die Vorbereitung. Ver bereitest du dich vor, äh, freust du dich auf den Raid oder denkst du, boah, nö, ist jetzt, ich werde mir das angucken, aber es ist halt nicht mein Hauptding, äh, weil ich eher so PvP spiele.
0: Ist oh, Red Dead Redemption 2 Vorbereitung, ich weiß es nicht. Ich eher nicht. Bin ich, ich nicht
1: aktuell drin versunken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich spiele es auch ganz gerne nebenbei, ja. ja. ja sehr ich habe kein Story. Geld
0: dafür. <lacht> sehr schöne Story. Ähm, ich habe hab Division 2 den Raid auch nicht gespielt. Ich bin von sowas kein Fan mhm. von Raids. Also ich werde es mir angucken dann. Ich glaube, das ja, kein Plan. Ich werde es mir angucken und äh, ich werde erstmal die anderen Teams spielen lassen, werde mir berichten lassen. Für ja die Community <lacht> kann man immer direkt fragen. Und wenn es machbar ist, wenn man da jetzt nicht allzu sehr auf die sorry, auf die sorry, Fresse bekommt, wie in, wie in Division 2, werde ich es mir auf jeden Fall antun. Aber wie war das nochmal in Division 2? War wenn man anfänglich man eine Stunde unterwegs oder so?
1: Ja, das, ich weiß ja noch, ähm, ich habe ich hab auch den Raid erst vor ein paar Wochen, äh, vor drei Wochen habe ich den Raid oder vor zwei Wochen habe ich den Raid das erste Mal gespielt und jetzt schon äh, das zweite Mal. Ähm, ich habe es aber am Anfang mitbekommen, die Leute haben Stunden an diesem ersten Boomer-Boss äh, gehangen, ja. äh, weil es wohl irgendwie äh, grauenvoll war, da erstmal dahinter zu steigen. Ähm, klar, wenn man es dann weiß, ist es halt alles einfacher. Naja. Uh, mir hat der Raid in Division 2 jo, kann man machen uh, ist halt nur so der ist halt so schnell vorbei wenn ich mir überlege, dass das Leute in unter 15 Minuten einen Raid durchballern können ist das ein bisschen zu Kurz finde ich. Also für einen kompletten Raid mit, es sind vier Bosse, glaube ich, der, der Gasmann, ja. die, ja, vier Bosse. Ist schon hart, ne? Ja, aber das sind Profis. Das sind die Leute, die wirklich ihr Equipment äh,
2: zu 100% auf den Raid auslegen, mhm. um da wirklich zu 100% an jeder Stelle den, den perfekten Schaden haben. Und natürlich machen die das schnell. Ja, also die
1: sind wahrscheinlich so da perfekt drauf abgestimmt, da weiß jeder, wie er zu stehen ja. hat, genau auf dem gleichen Punkt immer. Ganz gut. Da genau. gibt es keine Abweichung. Wenn, wenn,
2: wir, wenn wir Dödel da reingehen würden, ich glaube, wir würden da unsere Stunde gut rumdödeln. Also das ja.
1: letzte Mal, das ich gebraucht habe, ich glaube, das erste Mal waren wir ewig lange drin. Jetzt beim zweiten Mal halt auch eher entspannt, nicht ohne Druck oder so gesagt haben, dann sind wir ein da durchwämsen, Dreiviertelstunde, Stunde, aber trotzdem es ist ja, es ist es ist so. Ich habe beim zweiten Mal jetzt beim Durchlauf, das fand ich ganz lustig. Äh, beim zweiten Mal bin ich reingegangen. Boomer hat direkt die Adlerträger gedroppt. Die habe ich dann äh, einem Teamkollegen gegeben, der schon seit Wochen äh, da irgendwie rumgrindet, Monaten rumgrindet. Habe ich gesagt, komm, nimm sie. Ähm, ich brauche die jetzt nicht unbedingt. Äh, beim, beim Endboss dann ist äh, jemand gekommen, der hat sie aus der Box gezogen, dass er auch schon ewig hat. Der hat sie dann mir gegeben und ja, dann da habe ich mir jetzt so gedacht, jo, muss ich jetzt nochmal den Raid? Nee, das eins, das Item, dieses eine Item, was es da gibt, habe hm. ich ja jetzt. Da brauche ich ja. nicht mehr einen Raid. Und, Ganz genau. Und das finde ich halt kacke. Und ich hoffe, dass das bei, bei Breakpoint nicht so ist, beziehungsweise es vielleicht anders ist, weil ich vermisse diese, diese alten Sachen. Ich nehme mal World of Warcraft als Beispiel. In World of Warcraft haben die Bosse mehrere Setteile gedroppt von verschiedenen Klassen. Und du hm. musstest halt öfter reingehen, um deine Sets zu haben und das alles drum und dran. Oh. Und sowas finde ich halt wahnsinnig interessant, wie dieses eine Item. Oder wenn ich bei Destiny, Destiny gab es auch immer mehrere Items, die gedroppt sind und mehrere Dinge, die du brauchen konntest von verschiedenen Bossen. Und genau. nicht ein Item kann bei einem von diesen Bossen droppen, so wie es bei The Division ist. Nee, da hat jeder Boss seinen eigenen Blutpool und Droppool gehabt mit speziellen Gegenständen. Und das finde ich einfach elementar wichtig. Und sowas muss in einem Raid drin sein. Ich hey, Schließlich reden wir von einem Raid und nicht von einem pille palle Weil ne? Weil das ist, nee. äh, bei, bei The ja. Division 2 ist der Raid, hat sich für mich so angefühlt wie äh, einen eine heroischen Einsatz in Division 1. Ne? Du rennst durch, kriegst wahnsinnig den Arsch aufgerissen teilweise. Bei der Division 1 war es halt wenigstens noch schwer und hast auch noch die Berechtigung von Klassen gehabt, beziehungsweise von Sets. Und zum Schluss hast du auch dieses Item bekommen, dieses eine oder was auch immer du halt, oder dieses Set-Teil, was du halt wolltest. Und das ja. finde ich immer wichtig, das sollte da sein.
2: Ja, ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, also wie du schon sagtest, die, die Belohnungen dafür, dass du da was machst, ähm, sind absolut essentiell für mhm. den Raid wenn es halt, wie wie du schon sagtest, nur äh, wie in Division 2 halt nur, in Anführungszeichen, um die Eagle Bearer geht ja. äh, und sowas halt in, in uh, Breakpoint auch ist, dann ist das Ding in drei Wochen durch und dann kannst du das Spiel mehr oder weniger halt an den Nagel hängen. Ja, stimmt. Ähm, ja. Aber ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube das nicht.
1: Ich, ich, bin, weiß nicht, ich hab, bin skeptisch. Ich, hab, <lacht> ich bin skeptisch.
2: <lacht> muss ich wirklich ich bin sagen. bin positiv skeptisch. Hm dass sie, also ich ich aufgrund des ganzen Loots, was die da im Spiel haben, weil es gibt ja wirklich viele, viele unterschiedliche Waffen und auch viele, viele unterschiedliche Klamotten, ähm, ich
1: denke schon, dass die da was ordentliches hinbekommen. Aber bei der Division auch, du wirst du zugeschissen mit Loot, 375 verschiedene äh, Sets und Dinger und Waffen und Pipapo, du wirst ja auch zugespissen damit, wo du dir dann denkst, Alter, in einem Raid müsstest du ja äh, hier mit Goldbarren überschüttet werden, in Anführungsstrichen. Und dann kriegst du nur dieses eine Item. Wie gesagt, ich bin, ich freue mich auf den Raid, nicht falsch verstehen, ich freue mich darauf, ich hoffe nur, dass es, ich brauche da angenommen, du spielst den Raid. Du gehst jetzt in den Raid rein, du spielst ihn und bist zu einer von diesen grandiosen Glückspilzen, der dieses eine Item schon direkt beim ersten Durchlauf bekommt. Hat der eigentlich einen Grund, das Ding nochmal zu spielen? Nö. Beim wenn, es, wenn es wirklich nur ein wichtiges Item gibt, dann nicht. Ja, aber das glaube gerade nicht. Ich vergleiche es aber halt jetzt gerade mit dem anderen Spiel, das Ubisoft published, was in die äh ähnlich sein soll. Wo ich ja, sage, ne, ich, ich vergleiche es halt mit The Division. Ich ja, hoffe, ja, dass klar. es sich da so ein bisschen, dass es da mal ein bisschen hingeguckt haben und sich mal ein bisschen inspiriert haben. In einigen Dingen hätten sie sich inspirieren können, und wo man wieder mal kommen mit Sachen markieren, zerlegen. Äh, deswegen ja. denke ich mir oft so: Schaut auch einfach mal, wie es die anderen gemacht haben, wie es ist angekommen. Könnte man da vielleicht was anderes machen. Wenn es wirklich so sein sollte, dann ist das Ding wirklich ruckzuck durch, weil wenn du einer von diesen Glückspilzen bist, der dieses eine Item, diese eine Waffe, wenn es dann, was weiß ich, so eine, so eine Waffe wieder gibt, mein Enttäuschungsmoment vor dem Herrn war, jetzt vor kurzem habe ich, ähm, wie heißt es, Rosebud gemacht, ich, ich habe, äh, wenn ich nicht genau geguckt hätte, wäre mir nicht mal aufgefallen, dass ich gegen Rosebud kämpfe. Ja, das kenne ich. Ja, wenn ich da so, so, so ein Gewehr bekomme und es dann heißt, so, dieses Gewehr, das ist das Gewehr ever und äh, dafür du, hast du jetzt den Raid gemacht, ja, dann äh, musst, musst du erst mal wieder eine Gruppe finden. Und warum haben die Leute in Division 2 das Hardcore abgegrindet? Weil am Anfang auch dieser Run auf, auf die Zeit war, wer es in der schnellsten Zeit packt. Na? Und das finde ich immer wahnsinnig blöd, weil da bin ich nie dabei. Da sage ich dann, ich habe mein Item und dieser 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 äh, Timerun, der interessiert mich nicht. Das ist für mich keine Motivation, einen Raid immer und immer wieder zu spielen. Finde ich total öde, mhm. sowas. Diese 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 Rennerei um die Uhr, weil das bringt mir einfach nichts. Ne? Ähm, ja. Ich finde, das passt auch nicht zu Breakpoint, weil Breakpoint ist generell, wenn man es ja so spielt, allein diese Welt und wie, wie viel du da machen kannst und äh, allein der Flow des Spiels ist ja Eher langsamer. Ist ja nicht so wie bei der Division 2. Die Division 2 gehst du rein und direkt Achterbahn, dann geht's hier bam bam bam, kannst du durchballern bis zum St. Immerleins Tag. Du kannst ja 24 Stunden unter Beschuss stehen. Äh, bei Ghost Recon ist es ja nicht der Fall und es wäre schade, wenn das im Raid dann aber so projiziert werden würde, wenn das Spiel auf einmal äh, 300 PS mehr hat und auf Vollgas dann abgeht. Bin ich kein Fan von, aber man muss es halt einfach abwarten. Ne? Gut. Ähm, habt ihr zum, zum, zum Erwartungen, zum Raid noch irgendwas zu sagen oder beziehungsweise die, ja, machen wir erstmal die, die Erwartungen, Raid hin und her. Also ich habe jetzt für meinen Teil, mich ausgiebig dazu, meine Bedenken und meine, meine Hoffnung so ein bisschen ausgedrückt. Habt ihr da noch was? Äh, ich denke, ich habe alles gesagt. Ich bin gehypt. Ich freue mich drauf. Ich habe
2: ja. Oh. ich bin zuversichtlich, dass sie das hinbekommen ja, wir werden einfach mal sehen.
1: Ja, denke ich auch. dann hast du noch was dazu zu sagen, als Nicht-Raid-Fan? <lacht> ja, ich
2: hoffe,
0: sie machen es nicht so schwer wie bei Division 2, sondern dass es halt wirklich machbar ist, auch für Leute, die jetzt nicht den höchsten Gearscore haben.
1: Mhm. Gut. Okay. Äh, jetzt kommen wir noch so ein bisschen zu, es ist so eine Art freie Diskussion, die muss jetzt nicht ewig gehen, aber ähm, gerade nochmal so, was die Perspektive angeht. Was ich jetzt vor kurzem so ein bisschen festgestellt habe, Breakpoint hat nicht so die heftige Steilkurve gehabt, wie ich gedacht habe, wie es vielleicht einschlagen könnte. Klar, es gab am Anfang so ein paar, die das Spiel sehr krass präsentiert haben und dementsprechend ist aber auch die Sache gleich wieder runtergefallen. Und zwar messe ich das immer daran, an der Kurve was mein Metier halt im Moment gerade ist. Und das ist äh, Content-Produktion, äh, Streaming-Content. Äh, Breakpoint ist ziemlich abgestürzt. Ähm, es wird nicht mehr so viel geguckt und man kommt global gesehen kaum noch über die tausend Zuschauer global gesehen. Ähm, man sollte Streaming-Content nicht immer so als Richtwert sehen, ob ein Spiel gefloppt ist oder nicht. Das hat ja immer andere Gründe. Aber äh, was denkt ihr, die Zukunft kann sich das Ganze nochmal vielleicht... Nehmen wir mal Raid oder zukünftigen Content oder was würdet ihr jetzt irgendwie sehen, wo man sagen könnte macht da mal in die Richtung so ein bisschen was, weil das könnte vielleicht für die Massenkompatibilität wieder so ein bisschen kommen oder seid ihr eher so die, die Meinung, ja Ghost Recon ist Ghost Recon und es ist immer noch so, so ein bisschen Ghost Recon und es war noch nie ein Massenprodukt, es ist halt einfach so, aber es hat halt seine Stammspielerschaft. Was würdet ihr euch da eher wünschen? Uh, Fange ich mal mit Pferden an.
0: Ähm, Wildlands hat auch ein Jahr oder zwei gebraucht, bis es wieder am Kommen war, besonders als der PvP rauskam. Der wurde dann nochmal nachträglich dann immer wieder angepasst und dann wurde es irgendwann sehr beliebt. Und ich messe das Spiel eher daran, wie gut oder wie oft PvP gespielt wird. Ähm, wenn ich mir jetzt angucke, im Vergleich zu Ghost Weekend... Ähm, ein Jahr her, also Ghost und Whitelands zu jetzt. Bei uns im TS ist gerade nichts mehr los. Die letzten sind vor einer halben Stunde offline gegangen. Da war im Gegensatz zu letztem Jahr waren da halt letztes Jahr drei bis fünf, sechs Teams noch unterwegs vor Whitelands. Und ähm, daran merke ich halt, dass das Spiel schon ein bisschen gefloppt ist, ja. Aber man merkt auch daran, wenn Content zurückkommt, kommen auch Spieler zurück. Das kann ich jetzt mit Borderlands 3 ein bisschen vergleichen. Da sind wieder ein paar Spieler online bei uns das sieht man aber auch in anderen Spielen. Das siehst du bei Apex Legends, immer wieder kommen Spieler zurück und ich denke, dass das, oder Fallout 76 auch so ein bestes Beispiel. Mhm. Das ist, hat auch erst nach einem Jahr ungefähr Spieler zurückgebracht oder sagen wir mal, bringt jetzt wieder Spieler zurück und äh, unterhält die Spieler. Und das ist halt der Punkt, den ich auch bei, bei Ghost und Breakpoint sehe, dass wir jetzt hier erstmal ein bisschen warten müssen, äh, bis das Spiel Ausgereift ist, bis es in die Richtung geht, wie wir uns das alle irgendwie vorstellen. Ähm, und es wird wie bei jedem Spiel wahrscheinlich am PvP hängen bleiben. Es ist bei Wildlands so gewesen. Also, PvP wurde da sehr viel gespielt am Ende. Und äh, für die Nicht-PvP-Spieler ist es halt eine traurige Nachricht, aber es ist nun mal leider so. Und es wird wahrscheinlich auch am Ende wieder bei Breakpoint zu so hängen bleiben, wenn gute Karten dazukommen, vielleicht noch coolere Modis als in Wildlands. Ähm, da noch einiges angepasst wird und dann kann ich mir vorstellen, dass äh, Breakpoint am Ende auch wieder einige PvP-Anhänger haben wird. Jetzt ist es, äh, ist es schon zum ersten Mal im Sale gewesen für 30 Euro oder nächstes, nächste Woche, diese Woche, ich weiß es gar nicht, für 30 Euro schon im Angebot, die St Standard-Edition direkt bei Ubisoft und ähm, das wird dann halt noch weiter günstiger werden, denke ich mal im Laufe des Jahres oder im Laufe der nächsten zwölf Monate ähm, und dann werden da auch einige Spieler Neue dazukommen, die dann wieder Anschluss suchen und dann kommen die alten Leute zurück und dann werden die Server wieder voller. Also das, das wird, das ist bei Wildlands nicht anders gewesen und ich glaube, bei Breakpoint haben sie es ein bisschen mehr verkackt, weil durch Wildlands am Ende wurde so ein hoher Standard gesetzt, ähm, den die Leute im Breakpoint erwartet haben, die zu Wildlands am Ende dazu gekommen sind nicht am Anfang. Wer, wer komplett Wildlands von Anfang bis Ende mitgemacht hat, den kompletten Entwicklungsprozess, der hat sich bei Breakpoint nicht gewundert. Ähm, wer aber zum Ende dazu gekommen ist und dann Breakpoint angefangen hat, natürlich ist er dann enttäuscht, aber so ist das nun mal. <lacht> wenn man, wenn man halt, ne, wenn man es halt kennt, dann weiß man es, dann kann man sich darauf einstellen und die Leute, die es halt nicht kennen, die sind natürlich jetzt enttäuscht gewesen. Deswegen, ich gebe dem Spiel noch so ein Jahr, eineinhalb. Äh, dann wird es wieder kult, dann kommen wieder die Leute zurück, dann kommen die Angebote, äh, dann ist der Content. Äh, noch da, dann gibt es Season Pass 2 und äh, neuer Content und neue Maps und auch für PvE, denke ich, mal wird es auch neuen Content geben. Ähm, ja, das, ich sehe das ganz entspannt, also man muss sich da jetzt nicht so stressen, Ubisoft lässt sich ja auch nicht mehr stressen, Ubisoft hat ja auch gesagt, dass sie jetzt äh, ihre Entwicklungs äh, ja, Dings hier, äh, Position, Strategie anpassen, damit sie äh, die Spiele länger äh, entwickeln, sich da mehr Zeit verlassen, und entsprechend die Qualität steigert und nicht mehr so sehr darauf geachtet wird, dass hier alle Nase lang ein neues Spiel rauskommt. Ja. Und ich denke, das wird helfen.
1: Das sehe ich genauso. Also du hast jetzt viele Punkte angesprochen, die ich halt wirklich genauso sehe. Wenn, wenn man, wie gesagt, anfangs dabei war bei der Ghost Recon-Entwicklung, dann wundert man sich nicht. Äh, man hat aber auch Hoffnung, dass es dann auch wieder bergauf geht. Kaladir, ähm, für dich nochmal abschließend. Äh, du kannst da nochmal hier das Schlusswort bringen. Äh, oh Gott. Wie siehst du das?
2: Äh, fast genauso. Also ich persönlich habe halt absolut überhaupt nichts mit äh, PvP am Hut. Ähm, ist nicht mein Ding. Ihr PvP PvPler könnt spielen, was ihr wollt. <lacht> ähm, ich, Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Also ich muss auch ehrlich zugeben, ich bin auch relativ spät erst ähm, in Wildlands äh, eingestiegen. Damals, ähm, ich glaube, das war erst letztes Jahr irgendwann, Anfang letzten Jahres irgendwie was. Ähm, nachdem ich äh, auch schon die die Beta damals gezockt hatte und das wirklich grauselig lief. Ähm, ja, also keine Ahnung, es hat mich super abgeschreckt. Denn irgendwann habe ich es mir für einen Appel und ein Ei die große Goldedition Edition äh, über über Steam geholt und dann auch wirklich äh, schätzen gelernt und wirklich lieben gelernt. Und was mich halt dann auch dementsprechend später halt hier in die Delta Company halt äh, getrieben hat. Um, und ich muss sagen, ich ich hatte meinen Spaß, ich hatte äh, glaube, was war ich jetzt irgendwie, 180 Stunden oder irgendwie sowas, ähm, in, in Wildlands halt nur im PvE-Teil, war vollkommen ausreichend für mich äh, und ich denke den gleichen Weg, äh, wie ihr beide das auch schon gesagt habt, äh, wird halt Breakpoint auch gehen. Ähm, ich hoffe, dass Ubisoft vielleicht ein bisschen mehr Augenmerk auf, auf die Qualität legt und nicht auf die Quantität. Ja, und dann wäre ich halt auch schon sehr zufrieden. Es muss halt, also für mich persönlich muss es halt auch irgendwas immer geben, worauf ich halt hinarbeiten kann. Irgendwie so einfach durch die Gegend dümpeln und auf, auf der Insel halt rumfliegen und da das Camp machen und dann da das Camp. Das ist für mich ein bisschen zu öde. Aber wenn es halt wie gesagt jetzt um den Raid geht, äh, der halt jetzt kommt, äh, habe ich ein Ziel. Darauf muss in Anführungszeichen ich vorbereiten. Ist Spaß, ist cool. Oder dann kommt da irgendwie so keine Ahnung irgendwie ein Gebiet, was irgendwie äh, noch schwerer ist und wofür du ein spezielles Set brauchst oder irgendwie sowas. Ähm, ich hoffe drauf. Wäre cool. Und äh, ja, ich habe
1: ich 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 habe Zuversicht in in dem Ubisoft. <lacht> Gut, das klingt doch super und äh, damit sind wir auch am Ende des Delta Talks, der zweiten Ausgabe und wir werden uns, das werde ich jetzt so anpeilen, vorher werden wir uns nicht hören, im nächsten Delta Talk werden wir nämlich über den Raid sprechen, weil es wird jetzt nichts großartig kommen, wo man drüber schnacken kann, deswegen werden wir uns frühestens Mitte Dezember irgendwann hören, vielleicht sogar auch später, je nachdem, das müssen wir noch abschnacken, aber da werden wir dann mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit über den Raid sprechen. Dann sage ich vielen, vielen Dank äh, Ferden und Taladir, dass ihr wieder dabei wart und ich gehe davon aus, dass ihr auch das nächste Mal dabei sein werdet. Vielleicht kriege ich auch noch jemand anderen von der Delta-Kompanie endlich mal dazu, dass er sich dazu äh, gesellt <lacht> und da ein bisschen drüber redet. Das wäre mal cool. Äh, nicht, dass ihr mir nicht reicht, aber es wäre mal auch ganz nett, dass die Leute vielleicht auch, auch mal noch ein paar andere kennenlernen. Ja, klar. Deswegen, ich bleibe da auf jeden Fall dran. Gut, vielen Dank nochmal. Und damit äh, beenden wir das Ganze. Und ich melde uns dann kollektiv ab. Ihr könnt auch nochmal Tschüss sagen. Tschüss. <lacht> Einen wunderschönen Abend
2: allen Leuten und äh, bis bald. Tschüss.